0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, el episodio número 92. Mi nombre es Saúl Marrero Rivera y hoy voy a estar con ustedes compartiendo una hermosa entrevista con una teóloga brasileña, una joven que se llama Susana Moreira. Si usted desea conocer su historia, desea conocer ese llamado que ella recibe en su vida como laica comprometida a integrarse en la teología, adentrarse en estos estudios, pues mira, este es el programa que usted debería escuchar y además el mensaje que nos trae es muy inspirador para otras jóvenes que también sientan esa, ese llamado interior de querer estudiar teología pero no se atreven. Mira, se los recomiendo. Compártele, compártele el programa. Déjale saber que estamos disponibles en cualquiera de las aplicaciones favoritas para que puedan escuchar esta historia que ustedes tendrán a continuación. Porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Pues como les mencioné al principio, hoy tengo una invitada muy especial, una joven eh, eh, que es teóloga brasileña, traductora e intérprete, activista socioambiental y es una persona dedicada, está en sus redes sociales, ella está en todos lados, eh, mucha gente le va conociendo. Yo en este transcurso de haberle invitado al programa fue que me enteré que en Puerto Rico también había gente que la conocía. ¿De quién hablo? Pues mira, estoy hablando de Susana Moreira. Así que Susana, bienvenida a este programa de Notas de Fe y Vida.
1: Hola Sao, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos acá que están escuchando, es una alegría de verdad y una locura pensar que hay gente en Puerto Rico que me conoce, me sorprende mucho.
0: <ríe> Para que tú veas, muchas veces de este la gente piensa que el mundo es grande, no, el mundo es chiquito, la gente. no importa <ríe> dónde tú estés, este, la gente te conoce. Aquí en Puerto Rico hay una frase que se utiliza que, que dice el puertorriqueño es como el arroz blanco, está en todos lados. Este, bueno. Pues así mismo creo que en estos momentos voy sintiendo que estabas, estabas en todos lados, estabas aquí. ¿no? <risa> sí, este, no te lo había añadido en las preguntas, eh, pero para que la gente vaya conociendo un poco de qué área de Brasil este, tú eres naturalmente, o estás ahora mismo.
1: Sí, yo vivo en Río de Janeiro, es donde estudié teología, pero nací en una ciudad en el estado de San Pablo, que se llama São José dos Campos. Pero okay. yo, salí, yo salí de esa ciudad a los cuatro años de edad, y más o menos a cada dos años mi papá era transferido en el trabajo, así que viví en varios lados, y, y entonces soy de varios lados. Ok. ¿Varios lados
0: dentro de Brasil, o llegó algún punto también salir de Brasil?
1: Viví en Argentina y en Estados Unidos también, y por eso que mi oh. acento en español es muy raro, porque yo tengo como que... Algo de un castellano porteño, pero al mismo tiempo no.
0: <risas> ok, nosotros hemos estado, por lo menos yo, ¿verdad? Y lo, hemos estado en Brasil solamente en una área, no hemos ido mucho. Tenemos una misión en Argentina, los jesuitas tienen una misión allí en, en Puerto Mado. Eh, tiene una misión cerca de la frontera y pues obviamente desde que llevábamos a los jóvenes ellos querían ir, nos seguían llorando para que los lleváramos a, a Iguazú mm. y pues fuimos a Foz de Iguazú y disculpen a los argentinos que nos escuchan pues las cataratas se ven más lindas del, del lado de Brasil que del lado de Argentina lamento ¿verdad? <risa> si la gente se molesta pero es la verdad <risa> y pues lo tuvimos que, pasamos la frontera para llevarlo y de una vez fuimos a río de Janeiro eso fue como hace parte de años atrás y despedimos el año en en Copacabana, que bastante grandísimo como era. Bueno, obviamente ahora con la pandemia no sé si igual, pero antes, pues lo grande de toda la gente que había y todo, y el sacerdote que estaba a cargo nos hizo vestir hasta de blanco, eh, porque decía que era una tradición de la zona, sí, es sí, típico. Sí. Pero cuando salimos no vimos a casi nadie vestido de blanco <risa> <risa> y parecíamos, parecíamos como de una religión propia del el mundo, de una secta, metidos allí en la playa vestidos de blanco y decía, por ¿dónde está el resto de la gente? Pero, pero entiendo que sí, es una tradición, ¿no?
1: Sí, y es algo que sí viene de las religiones afro así que...
0: Ah, ok, ok. okay. Ah, pues también, pues el padre no estaba mal, no le tengo que no. echar la culpa porque no estaba mal. Bien. Este, Susi, ¿verdad? Porque esto es tu apodo, ¿no? si te llamo así de ahora en adelante, ¿verdad? Para que la gente uh -huh. sepa. Este, Susi, me gustaría empezar primero eh, con una pregunta que yo le hago a todo el mundo que entrevisto. Siempre me encanta conocer esa parte. ¿Cuál es tu imagen de Dios?
1: Uh -huh. Bueno, eh, yo creo que tengo que empezar contestando que cuando yo era chiquita tenía una imagen muy clara de Dios. Era sí. Jesucristo. Era Jesús. Y, y mis padres, mi mamá principalmente, siempre decía mucho que teníamos que tener una relación personal con Jesús. Y entonces yo lo consideraba mi mejor amigo. Veía las imágenes en la iglesia y aunque algunas eran distintas, como que la persona, el ser humano, Jesús, era la imagen de Dios. Cuando yo empecé la teología, eso cambió mucho, porque yo me di cuenta que en mi relación personal y en mis oraciones y todo, no me relacionaba con la Trinidad. Y, okay. y entonces, hoy día, pensar en una imagen de Dios, para mí, más que nada, es no tanto una imagen, sino que la analogía de ser una relación. Para mí Dios es relación. Y, y por eso yo me relaciono con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y cuando me relaciono con las personas, encuentro a Dios también, porque Dios es relación.
0: ¡Wow! Eso está... Me gustó esa... De verdad que he preguntado siempre antes y, y otras personas han contestado, pero me encantó tu imagen. O sea, ese concepto de, de un Dios-relación, ¿sabes? Una relación. Y bien, es bien, para mí es más como este sentido... De que no es algo que está en un lugar y está distante de mí, sino está bien presente en mi uh -huh. vida, porque es parte de mi ser, exactamente. Uh -huh. Y yo creo que eso es muy bonito, es muy bonito pensarlo de esa forma. Eh, para las personas que nos escuchan y aquellos que no te conocen, porque obviamente tal vez ni, no han escuchado, no saben quién es, quién es Susy o, o Susana Moreira, ¿cuándo inició tu amor por la teología? ¿Y por qué decidiste estudiarla? <risa>
1: Eso es una locura, porque yo confieso que cuando decidí estudiar teología, yo en realidad no sabía qué era. Okay. Tenía como que una idea más o menos de, pues, iba a estudiar la fe católica, pero no sabía de verdad qué era la teología. Y creo que empecé a realmente apasionarme por eso cuando empecé los estudios. Okay. Pero desde chiquita yo siempre tuve una sensibilidad para... La, cuestionar la fe y, y buscar entender por qué mi familia creía en las cosas que creía. Y eso también vino mucho de la manera como mis padres y principalmente mi mamá nos enseñaba la fe, de que nosotros fuéramos a misa no por tradición, no por obligación, sino porque creíamos en eso y entonces teníamos que entender eso por nosotros mismos. Y entonces yo creo que teología como eh, esa idea de ser un, un área del saber, de pensar sobre Dios. Yo solo entendí eso cuando entré en los estudios y empecé a estudiarlo. Pero la pasión teológica ya la tengo desde chiquita. Ok.
0: Sí, estaba, el granito estaba ahí. El granito estaba ahí.
1: Ajá. Y, y bueno, y la decisión de, de estudiar vino con toda una crisis que tuve cuando estaba terminando la secundaria porque... Como siempre tuve una vida muy distinta, viviendo en distintas ciudades y mi referencia de iglesia nunca fue un grupo, una parroquia específica o un movimiento específico, sino con mi familia, yo cuando estaba al final de, de secundaria, yo pensaba, bueno, no quiero elegir una, una carrera universitaria para garantizarme en la vida, quiero hacer algo que dé sentido, que tenga sentido, que, que, que sea parte de mi misión como cristiana, como laica, y, y como que mi primer mi primera idea era no hacer nada, no ir a la facultad, sino que seguir una vida muy simple, <ríe> dedicándome a servir a la iglesia de alguna manera, pero mis padres dijeron que yo tenía que elegir algo. Y por, son cosas del Espíritu Santo, porque yo no sé explicar muy bien como que me surgió la idea de, de teología y tenía mucho que ver con las cuestiones que yo tenía, de, de pensar la fe y, y empecé a estudiar teología.
0: Y hasta el sol de hoy, entonces, me me encontré, que terminaste recientemente. Exacto.
1: Sí, sí, me encontré mucho en eso. Yo y, y, y aunque yo tengo muchos problemas con, con la manera como la academia funciona y cómo es la teología académica. Claro. Yo si, siempre me siento y voy a sentir que soy teóloga por el lado de, de pensar la fe y, y, y de pensar Dios y de pensar la humanidad.
0: Sí. Y es que, yo creo que, es que yo creo, y por lo menos en mi, en mi opinión, ¿verdad? en mi humilde opinión, que, que una institución de limite el concepto de decir, si no cumples esto, no eres teólogo, o si no cumples esto, no eres doctor, o si no cumples esto, no eres abogado, yo creo que es limitar la capacidad de la persona. Uh -huh. y limitar, tal vez, la amplitud que tiene la teología. Porque la sí. teología no es solamente hablar de un solo tema, estamos hablando de una amalgama de temas, de una diversidad increíble de temas que no todo el mundo se puede desempeñar en lo mismo. Sí. Necesitamos cada uno movernos en nuestro ambiente para crear teología y así reflexionar teológicamente sobre las cosas. Y yo creo que eso es lo que mueve. Por eso es que lo digas o no lo digas, para mí lo eres, punto. O sea, además, <risa> tienes el estudio y lo que puedes decir la academia no importa, es que lo eres. O sea, eres una teóloga. O sea, esa es por lo menos mi idea, ¿verdad? Que... Pero es interesante, es interesante que lo hayas tenido desde pequeña, que esa iniciativa haya nacido, ¿verdad? en de ti desde chiquita. Y obviamente uno lo va descubriendo porque a mí me pasó. O sea, yo te cuento que cuando yo empecé, yo empecé primero en un seminario de Susano, y aquí en Puerto Rico, y uno pensaba con estas ideas... Eh, preconcebidas que ya uno tiene de la crianza que muchas veces no es la idea que uno tiene cuando uno se va educando en el camino y cuando uno va observando realmente lo que es y en un seminario que nosotros estudiamos en el seminario que yo estudiaba pues uno veía muchas veces la limitación de lo que te enseñaban y la contraposición de cuando ibas a trabajar con la gente cuando salías del pueblo eh, lo que el pueblo espera no es muchas veces lo que te enseñan uh -huh. el pueblo espera algo más diferente algo más distinto y yo creo que es lo mismo, o sea, ahí fue, donde, ahí fue donde más a mí me nació el amor por la teología, donde más realmente yo entendí contra, esto es lo mío, esto es lo que Dios quiere de mí, esto es lo que Dios busca, porque no eran solamente aquellas ideas preconcebidas, sino que maduraron hasta llegar a un punto de hoy, realmente definir quién soy, uh -huh. y, y yo creo que eso es muy bonito. Eh, y más como tú lo presentas, claro que lo vas madurando ya después de la academia, pero lo tenía obviamente desde chiquita. Mm. Como sabemos, como se sabe Susi, el rol de la mujer dentro de la iglesia, de las escuelas de teología no es algo que lleva mucho tiempo. O sea, es algo que muchas veces está un poco pues, limitado, no en muchos lugares existe, aquí en Puerto Rico no existe tanto dentro de las universidades, y, y a veces encuentran piedras de tropiezo. Estas piedras que te impiden poder continuar. ¿Has tenido alguna dificultad en tu camino teológico que, que te haya como que causado el, ay, me, o me voy o me quedo?
1: <risa> Hay algunos episodios. <risa> eh, pero mi vida cambió mucho cuando empecé a leer eh, sobre teología feminista. Okay. Porque cuando yo entré en, la en el grado de, te de teología... Todavía tenía una visión de mundo muy ingenua, creo, porque esas cuestiones de, de género, de entender cómo es delicado la presencia de la mujer en estos espacios, yo no lo tenía. Y en el, en el Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, que es donde estudié, ¿Sí? es uno de los departamentos que más tienen mujeres leccionando en Brasil.
0: Wow. Y entonces,
1: yo no, o sea, Tuve varias profesoras en, en la teología y, y para mí eso, ni lo pensé, ¿entendés? Solo más al final del curso y después en la maestría que entendí la importancia de eso. Y, y ellas contaban sus historias de cómo fue difícil para ellas ir conquistando los espacios y todas son laicas. <risa> eh, pero entonces cuando empecé a darme cuenta de, 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 esa, de cómo es delicado ser mujer y estar presente en estos espacios. Empecé a entender por qué muchas personas me veían con, como una mujer de mucha audacia. <risa> Porque, por ejemplo, una, una cuestión, sí, que, que siempre estuvo desde el principio, es que como yo era muy joven cuando entré en la teología, muchos creían en mi potencial siendo joven, de empezar los estudios y seguir toda la vida estudiando. entonces Siempre fui muy aceptada por eso. Okay. Eh, pero, entonces, el ejemplo que quería dar es que cuando estaba como en el segundo o tercer año del grado, eh, un padre me invitó a hacer la investigación. Eh, eh, damos el nombre de investigación científica para como que iniciar la comprensión de qué es hacer investigación, <ríe> y principalmente en la teología. Y, pero él me invitó porque él tenía... Una, una otra estudiante que tenía una beca para esta investigación y ella tuvo que salir. Y entonces él quería que yo en, simplemente entrara en el espacio de esta estudiante haciendo la investigación que ella estaba haciendo. Y era algo que no tenía nada que ver conmigo. Y él, está, y él me insistía que tenía que hacer, era algo sobre Ruth en el, en, en, en el libro, en la Biblia, pero yo no me acuerdo exactamente qué era. Y, ah, y sí, y era un, un profesor del área de teología bíblica, okay. que me encanta, pero al mismo tiempo yo soy mucho más de la teología sistemática.
0: okay
1: Y, y yo como que le dije que no, no, o sea, no puedo, no puedo hacer algo que, que no quiero hacer, que, que no tiene que ver con lo que deseo. Y al final conseguí entonces hacer la investigación cambiando totalmente el rumbo de la investigación y haciendo sobre Génesis 1 a 3 y la teología del cuerpo, porque así tenía oh, entonces, okay. el área bíblica y el área sistemática, que me encanta. Pero muchas, muchas personas vieron eso como algo muy fuerte, porque además era uno de los profesores del área bíblica que los estudiantes menos les gustan porque es muy, <ríe> muy difícil con sus clases y todo muy rígido.
0: Y siempre así. hay uno, siempre hay uno.
1: sí. Y yo cambié todo porque no quería hacerlo a mi modo. <risa> eh, pero eso es algo positivo, ¿no? Pero hubo como que un juzgamiento, juzgam, me juzgaron por ser okay. mujer y querer hacer las cosas de mi manera. Pero una, un otro episodio, que es algo que sucede en casi todos los eventos cuando tenemos los seminaristas de Río en nuestros eventos. <risa> eh, uno de los eventos fue especialmente... Marcante, porque siempre tenemos una misa. Y en este día, el, el director del departamento de teología me invitó a hacer la primera lectura y a un amigo mío, que también era laico, a hacer el salmo. Pero los seminaristas estaban haciendo todo en el altar. Y cuando empezó la misa y llegó el momento de hacer la primera lectura, yo me levanto, voy caminando por el pasillo central, hago la reverencia frente al altar oh. y viene un seminarista llega primero al micrófono y empieza a hacer la lectura y todos se quedan mirando a mí como que qué loca esta, qué cree que está haciendo <ríe> y yo me doy la vuelta y vuelvo a sentar y miro a, a, al director que está en el altar y él me hace una mirada de tipo levanta los hombros y dice que no sabe qué pasó
0: okay. y al
1: final no me pide disculpa ni nada y yo me siento, Pero, yo me siento tipo súper, no entendí qué pasó.
0: Pues una falta de respeto, tras que te habían no. dado el espacio, te hacen pasar el bochorno de pararte sí. y de llegar hasta el frente porque te lo pudieran haber dicho antes y era que habían cambiado.
1: Uh -huh. wow,
0: ah, y, y uh -huh.
1: no, y solo un detalle más, es que era una misa con el rector de nuestra universidad que es el rector, no, el gran chanceler de la universidad, que es okay. el obispo de Río de Janeiro, que es el cardinal Don Areni.
0: <risa> sí que, que pues, eh, le, pusiste, <risa> le estás poniendo la cherry de lo importante que era todo y cuán, el, el pochón no llegó más todavía, exactamente. Uh -huh, que, sí. Pero sigo diciendo una falta de respeto, porque si tú, le, si tú le otorgas algo a alguien se lo vas a quitar, uh -huh. lo, ¿verdad? Lo, la, la parte más... Obvia, yo creo, lo sí. lógico, es que eso lo digas antes de que pase, porque imagínate le estás haciendo pasar la vergüenza de que la persona se pare, camine por el centro de la, del... Dios mío, el, 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 me estoy <ríe> imaginando esto, y me, me para... Ay, no, es que estoy es fuerte. ¿Eh? Mí, no, no, no. A mí me ha pasado que se me ha olvidado. Y sí, no es porque me lo señalan y entonces me paro. Me ha pasado eso, me ha pasado eso. Y te sí. cuento que una vez, uy, ya, ay Dios mío, y, pues, no sé por qué, porque estoy hablando esto de mí, no, se supone que estamos entrevistando a ti, pero te cuento esto porque fue un cochón, que me pasó a mí, me pasó una misa con un obispo y me quedé dormido y se me cayó el báculo de la mano. ¡Ah! Y, se y se partió. No. Sí. ¿Cómo que se partió? Sí, 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 Gracias a Dios que no me dijo nada. Él solamente me miró para atrás y me dijo, hablamos al final. Y yo ese hablamos al final. Es como, ay, hasta aquí llegué. A mí me botaron, a mí me sacaron de aquí y todo. Y nada, después me dijo que no pasaba nada, que no sabía, como tal, supuestamente que no sabía roto, que era que sabía cómo salir, qué sé yo. Pero el bochón no fue que todo el mundo. El so Había un momento de silencio cuando a mí se me cae y todo el mundo se enteró del sonido y todas las caras mirándome. Entonces fue horrible. Pero, pero como quieras o sea una falta de respeto. Yo creo hacia una uh -huh. persona tú decirle, quitarle una lectura de esa forma. Uh -huh. Y más a un seminarista, que tal vez la gente, bueno, entre comillas, no tal vez la gente espera que tenga un poco más de decencia que los demás. Uh -huh. o sea, se esperaría, ¿verdad? Estamos hablando aquí de un mundo perfecto, pero, <risa> eh, pero bueno. Como mencionaste, eh, me mencionaste un área de la teología que te gusta y, y pues obviamente te voy a hacer la pregunta para que vuelvas otra vez y se la explica a la gente cuál es esa área que te gusta, porque hay muchas personas que tal vez lo escuchan, teología sistemática o la teología del cuerpo, y tal vez no conocen un poco, o sea, cuál es esa área de teología que más te gusta y que ha marcado tu camino, que ya por lo menos mencionaste un poco
1: Sí, bueno, el área de la teología sistemática es algo muy amplio, porque amplio, exactamente súper, súper amplio eh, y, y la manera como yo lo explico a, mi, a mis amigos que no entienden, no son de la iglesia, no entienden nada de teología, es que teología sistemática es el área de la teología que realmente dialoga con toda la, todas las otras los otros áreas del saber. Eh, así lo explico porque creo que es una manera más sencilla de, de sí, decirlo. Vale. Y, pero en la sistemática lo que más me encanta desde el principio cuando entré en la teología es antropología teológica. Y antropología teológica es el estudio, entonces, del ser humano en relación con Dios. Pero para mí es toda la teología, porque hablar de Dios siempre es a partir de la experiencia humana. Claro. Cualquier cosa que vamos a decir sobre Dios, pensar sobre Dios o, o para relacionarnos con Dios, siempre será a partir del de ser humano y de lo que entendemos por ser humano y de lo que entendemos de Dios a partir de lo que entendemos de ser humano. Entonces, es inevitable. Y bueno, y, y la, el, la otra cosa que también está dentro de la antropología teológica y de otras áreas también, es la cuestión de la teología del cuerpo. Y la teología del cuerpo es algo que yo primero descubrí cuando todavía estaba en la secundaria, por las enseñanzas de Juan Pablo II, que uh -huh. al principio de su pontificado, Dio como cuatro años de catequesis, cuatro o cinco años de catequesis a la, todos los miércoles sobre el plan, ¿cómo era? El, hay una frase así específica, tipo el plan divino para el amor humano, es algo así. Y él llamó a esta catequesis de teología del cuerpo. Y eso me encantó cuando yo era joven, porque mi primer novio fue cuando estaba en el, en el último año, no, ante último año de, de la secundaria y fue cuando empecé a tener que pensar las cuestiones de moral sexual de la iglesia y, y mi claro. vida personal. Y cuando descubrí entonces Teología del Cuerpo me pareció wow Tiene la respuesta para todas mis preguntas, todo lindo, perfecto. Y, y entonces me encanté por la idea de Teología del Cuerpo. Cuando entré en la teología y empecé a estudiar Antropología Teológica, y después, más adelante, cuando descubrí teolog la teología feminista, la ecoteología también, que es la teología que estudia las cuestiones ecológicas, uh -huh. entonces empecé a descubrir teología del cuerpo más allá de lo que enseña Juan Pablo II. Y ahí entonces realmente me enamoré y, y eso es lo que más me encanta. <risa>
0: Sí, claro, conociste primero a, a Juan Pablo II y después te diste cuenta de todo lo que... O sea, te llevaron más allá y te dieron <ríe> un banquete de todo uh -huh. lo que puede haber de la autoridad del cuerpo que es bastante amplio. Sí. Y que yo creo, y que yo creo, a, mí, a, mi entenden, a mi entender, muchas veces se deja de un lado en la iglesia ese concepto de la autoridad del cuerpo por el tabú que muchas veces existe, de hablar sobre la sexualidad, sobre la moral dentro de todos estos ambientes. O sea, y que a veces... Muchas veces la iglesia piensa que la gente... Los laicos que llegan a, a la iglesia, que se sientan en el banco, tal vez no tienen la capacidad de entender esto, y al contrario, tienen mucha capacidad de entenderlo. Y si se les mostrara con más ánimo y con más seguimiento, yo creo que sería también algo que les encantaría uh -huh. eh, entender y continuar.
1: Sí. Okay. Y eso y, no, debe... además, Ajá, además, una cosa que me encanta es que cuando yo empecé a descubrir la teología del cuerpo, más allá de Juan Pablo II, me di cuenta de que siempre que hablábamos del cuerpo, desde el pensamiento de Juan Pablo II, siempre hay el cuerpo según la sexualidad. Y, y eso es lo increíble, de, de pensar, entender el cuerpo más allá de la sexualidad. Claro. Nos cuesta mucho como iglesia y, y como cristianos en general, reconocer el cuerpo más allá de lo sexual. Porque lo sexual es una parte. Y hay tantas otras partes por el ser cuerpo. Y eso es lo que me encanta.
0: No, y tienes toda la razón, porque, y volvemos a lo mismo, también es el concepto que existe del tabú, de que no se le quiere uh -huh. hablar a la, gente, a la gente oficialmente las cosas. Mira, no es solamente, sí. no estamos solamente para reproducirnos, mira, sí. hay algo más que eso, hay algo más que eso. Uh -huh. Y yo creo que es muy bonito, y más que una persona a tu edad también, y teniendo la juventud que tú tienes, pues, ¿verdad? porque eso tampoco limita las cosas, pero que te enamore algo como esto. Porque lo digo en el ambiente de que bien rara la vez, en la sociedad que estamos viviendo, encontramos, gente que quieran adentrarse a estudiar teología. Uh -huh. Hay siempre las personas que uno conoce, que estudiantes que han estudiado o que lo están estudiando, pues son gente ya bastante adulta o están en unas edades diferentes, o porque son religiosos, religiosas, sacerdotes, o sea, porque están en un ambiente distinto, pero que a alguien le nazca, y no ser religiosa porque no lo eres, en ese aspecto de una comunidad, ser una laica, comprometida a la teología, y más este concepto de amor es increíble, o sea, para mí es increíble y admirable. Se los digo con toda sinceridad a
1: Gracias. En,
0: de nada, claro. Y en tus, redes sociales, en tus redes sociales, que obviamente ya está en todas sus redes sociales y al final nos va a decir en dónde la podemos encontrar. Eh, he podido observar y muchas veces observa las reflexiones que tú haces en las eh, sobre las encíclicas de este Papa Francisco, Laudato Si y Fratelli Tutti. ¿Cuál, ¿Cuál de las encíclicas te ha marcado más y por qué?
1: Laudato Si, en definitivo. <risa> O sea, obviamente yo, eh, hay cosas en Fratelli Tutti que directamente están relacionadas a Laudato sí y por eso eh, me encanta tanto Fratelli Tutti, pero la veo como un fruto de Laudato sí y, Pero lo que me encanta es, son dos, por dos aspectos, uno por el lado de, de la teología, porque finalmente se está poniendo la ecoteología como algo central en un plan pastoral de pontificado y de iglesia, y es, y es algo que siempre estuvo presente en la teología latinoamericana, pero que como se quedaba por los lados, en la periferia de la teología, y, y entonces me encanta ver eso, que ahora todos tienen la oportunidad de, de ver cómo la preocupación con la tierra, con la naturaleza, con la creación, tiene que ver con la tradición cristiana desde el principio. Entonces, eso, eso me encanta. Y, y me marcó mucho la encíclica porque lo trae de una manera... Profunda, pero sencilla, porque alcanza a todas las personas en la iglesia con su Exactamente. lenguaje. Exactamente. Y, por otro lado, también me marcó mucho porque yo me encontré mucho en la teología y en mi vida personal con Laudato Si, porque mi papá es un ex-seminarista franciscano, y... Mi mamá cuando conoció a mi papá, ya había salido del seminario hacía mucho tiempo, pero cuando lo vio por primera vez siempre contaba la historia a nosotros chicos que cuando vio a mi papá pensó que se parecía mucho con San Francisco de Asís. <ríe> que tenía un aire, un aire de San Francisco de Asís. <ríe> y, y entonces la espiritualidad franciscana siempre estuvo muy presente en mi vida. Y nosotros teníamos algunas algunas prácticas habituales de, del cotidiano que ya eran de cuidado con el ambiente y yo nunca me di cuenta que eso era distinto de la realidad de la mayoría de las personas <risa> eh, y con la dotación entonces empecé a entender que esas, esas cuestiones que siempre estuvieron presentes también en mi vida, del cuidado con la creación, de admirar la naturaleza también tenía que estar en, no solo en mi vida de oración, pero también en mi teología. Y con eso empecé a estudiar más sobre ecoteología. Y, y una cosa también, uh -huh. <ríe> es que debido a la datosí, yo encontré el movimiento católico mundial por el clima. Y hoy día soy la traductora de portugués y también una de las consultoras teológicas. Y, y siempre que pueda, ayudo con lo que sea, porque me encanta el movimiento. El, el, la misión del movimiento es como que poner en práctica laudato si en todos lados del mundo.
0: A nosotros, a mí por lo menos, de verdad, a mí por lo menos me gusta. En la escuela que nosotros trabajamos tenemos un curso para las estudiantes de grado 11, que son eh, antes de llegar a, sin lo que serían senior, punto de grado H. Uh -huh. Y tenemos un curso completo de ecoteología. Y, y inició por el amor que aquí llegó de Leonardo Boff. Eh, wow. uno de los precursores, uno de los precursores pues imagínate de este, y aquí cuando llegaron sus libros por primera vez y empezó a llegar todo su, hace años la gente comenzó, muchas personas aquí comenzaron a leerlo y pues obviamente se encariñaron y se encantaron obviamente con toda la teología que él presenta, este cuidado del planeta esta relación de la tierra con Dios y todo y pues inició ese proyecto en la escuela y hoy en día es un programa formado para el grado completo que con una moral, con una ética, luego con un cuidado ecológico primero científico y luego con el, una perspectiva ecológica teológica y va moviéndose por todo y las estudiantes les encantan Y eso pues enamora mucho yo creo que este, a, a las estudiantes.
1: ¡Wow! ¡Me encantó!
0: <risas> sí, sí, todo nació por este, unos profesores, un profesor específicamente marista, eh, de la comunidad de los maristas y él fue el que trajo más este empuje ¿no? de crearlo en la escuela y pues se creó y hoy en día pues obviamente es un, un programa bastante bien hecho y que gusta mucho eh, a los estudiantes pero eh, pero para que pero que es interesante porque por eso es que digo que a mí también me encanta los datos sí porque cuando salió eso fue lo lo primero fue integrarlo en el curso toma aquí está vamos a ponerse sí. a los estudiantes y lo vamos a estudiar y lo vamos a leer y no solamente es leerlo sino integrarlo de una forma que ellas puedan vivirlo porque se tiene uh -huh. que convertir en una experiencia la lectura tiene que ser vida y si no es vida verdad no no, no significa para nada no uh -huh. este y pues en ese espacio donde cuando dijiste los datos sí yo dije Ay, pues somos dos porque los <risa> me encanta a mí también me gusta mucho uh -huh. Entonces, este, antes de pasar a este ambiente, ¿verdad? estas dos preguntas que me quedan, me gustaría preguntarte algo específicamente sobre tu país y tu entorno. Yo siempre trato de buscarla para que la gente que nos escucha eh, mantenga un poco ¿verdad? la realidad de cómo, las cosas como están y como estamos hablando de la tierra, del cuidado, de todo. Y, y el, muchas veces ese concepto de ecológico también incluye el ser humano porque es parte de esa criatura, parte de la naturaleza. ¿Cómo está la realidad ahora mismo en, en Brasil? con respecto a todo esto que es del COVID y las vacunas. O sea, porque lo hemos conocido en la parte de Colombia, he entrevistado a otra gente de otros países, y siempre me gusta conocer la perspectiva de cómo está el ambiente en esta zona.
1: Puro desastre.
0: <ríe> me Uf, imagino.
1: Es una tragedia. Eh, oh, es un horror. Y es difícil hablar sobre esto, porque es yo, yo me quedo muy... No, no lo puedo creer. Yo veo la situación y como que no, no puede ser. Porque cuando empezó, la pan, eh, cuando empezó la pandemia, el presidente no lo reconoció como algo de verdad. Y decía que el virus era como una gripa. Simple.
0: Okay.
1: Y tardó muchísimo para que empezaran a poner de verdad órdenes de restricción y, y qué sé yo. Nunca hubo una cuarentena de verdad en, en ningún lado en Brasil. Aunque intentaron, pero... Hay negocios que cerraron y cosas así, pero muchas personas no podían dejar de salir de sus casas porque tenían que seguir trabajando en los trabajos que son los menos preciados en, en la sociedad. Y todo, o sea, todas las cuestiones de desigualdad social se hicieron más fuertes con la pandemia. Uh -huh. y, y ahora, este año, están haciendo algunas... Eh, hay un cosa que se llama CPI y hasta el día de hoy yo no sé qué significa eso, pero creo que es tipo comisión, no sé, pero es algo que están haciendo como un análisis de la manera como el gobierno estuvo actuando el año pasado. Y hay muchas cosas que están llegando a la luz ahora y una de ellas es que Pfizer escribió al presidente hace como que muchos meses ofreciendo las, las vacunas a un precio específico y escribió, no sé, más de 10 emails al, al presidente y nada. Y el presidente solo compró vacunas, no sé, al final de enero o, o creo que fue final de enero o febrero de este año. Y, o sea, retrasó todo y además de eso hay toda una campaña de, de como que cuestionar la la eficacia de las vacunas y si hay que tomarlas o no y, sí, y sí. todo eso. Y entonces estamos hoy con un, más de mil muertos en Brasil. wow Sí, y los números todavía están, están, yo no, en realidad estoy, no estoy viendo las noticias porque, porque como, duele mucho. Te comprendo, Pero, te comprendo. Porque yo sé que en algunas ciudades los números están empezando a, dejar de subir, pero no sé a nivel de Brasil cómo está. Pero las muertes siguen, más de mil muertes por día. Y, y el tema de las vacunas, creo que no tenemos ni 5% de la, de la población vacunada.
0: ¡Wow! Sí. Y todo por una y, negligencia, porque que le hayan ofrecido, se las ofrecieron. O sea, eh.
1: Exacto, exacto. Y, y, y al final, él compró las vacunas por... ¿Cómo era? Es que son cosas que yo, yo no, lo, lo, no lo tengo en la cabeza porque no lo creo de, de tan horrible que es. Porque creo, creo que él compró las vacunas tipo por 10 veces más del precio o algo así. Sí,
0: que no compró ni que, el precio que le habían dicho Pfizer, compró más caro. Porque otro, tardó ya.
1: porque tardó mucho ah, y, bueno. quería, y quería hacer una, una manera de, de conseguir ganar propinas, se dice. Okay, okay. Por, por, por la compra de las vacunas. Es un, es un lío.
0: wow qué fuerte! Uh -huh. Y te digo que aquí, obviamente, la misma campaña que yo creo que están viviendo allá, la misma campaña que hay en muchos lugares, de que si la vacuna tiene eh, un chip adentro para controlarnos y todo sí. lo demás, y todo este, aquí también, aquí se ha corrido eso. Y aquí, al principio, hay que decirlo, que al principio la gobernadora que estaba... ¿verdad? Hizo algunas movidas para cerrar el país, que estuvo bien. Pero el, la persona encargada de salud en Puerto Rico, cuando empezó la pandemia, la primera parte en China, que empezó ese primer boom grande allá, él se atrevió a pararse en televisión nacional. Y lo que te voy a decir puede sonar una, un, como una broma, pero no, lo dijo así realmente. Dijo que no se preocupaban porque aquí no llegaban vuelos directos de China. Que por eso la pandemia nunca iba a llegar. Y la gente se quedó como pero puede llegar por otros lados, ¿no? porque se está moviendo de países. No, no, que aquí no hay vuelo directo de China. No se preocupe. Y ese fue el momento en donde el puertorriqueño, mucha gente entendió que o lo hacen por molestar a la gente o porque es que no puede uno no puede creer que ese nivel de ineficacia puede existir. A, o sea, una veces piensa... Y si lo hacen porque tienen un negocio detrás, yo no sé, algo tiene que haber distinto. Que uno, porque tan ineficiente y bruto una persona ¿verdad? no puede llegar a ese nivel de ser. Uh -huh. Pero dale, pero dale, pero es complicado. Y yo creo que es lo mismo que se está viviendo porque ahora que se está dando cuenta que el, ¿verdad? el regalo en diferentes países, América Latina sigue siendo uno de los países en donde menos ha recibido. Eh, vacunas igual a otros lugares de Europa como África y eso, pero están recibiendo pero tal vez no a la velocidad que han recibido otros lugares, y como Estados uh -huh. Unidos todavía y esto lo digo aunque es territorio ¿verdad? somos territorio suyo, no me importa pero porque Estados Unidos tiene vacunas que hoy en día tú puedes ir tranquilamente, caminar, entrar y te vacunan, ya
1: uh -huh. no tienes
0: que sacar cita tú entras a una farmacia y te pones la vacuna y tienen allí sobrantes que no quieren quitar para decir si no las estoy usando, pues dalas a otro lugar que las vaya a usar no uh -huh. están haciendo eso, solamente deciden distribuir, la farmacéutica distribuye pero los sobrantes se quedan en el país para usarla para la gente, porque ellos piensan que el resto de la gente que no se ha vacunado se va a vacunar, y es una falacia que nunca van a poder alcanzar porque la gente allá piensa que el COVID es mentira que las muertes son falsas, aunque uh -huh. realmente yo digo, yo no sé cómo una persona puede pensar que las muertes son falsas, solo pregúntale a alguien que se le murió a alguien para que vea la realidad o sea, uh -huh. pero está bien y cómo esa, esa propaganda que existe es tan horrible eh, de desinformación más que de información. Uh -huh. Y yo creo que muchas veces esa desinformación nace de tanta información que hay. Sí, Ay, también. Cómo las, redes, cómo las redes tienen tanta información que no permiten a la persona poder este, sacar lo que es la verdad dentro de toda la información que tiene. Uh -huh. Y eso yo creo que es un problema muchas veces de la época que estamos viviendo tecnológica, en donde hay tanta forma de conseguir la información todos los días con tranquilidad en Google y lo escribe y para adelante. Uh -huh. pero dale. Pero nada, me quería preguntártelo por saber porque así ¿verdad? siempre me encanta pues, conocer un poco la realidad, yo sé que a la gente que nos escucha le encanta conocer qué está pasando en otros países porque aquí uh -huh. uno se preocupa por las cosas pero volviendo nuevamente a este concepto teológico y a tu vida ¿no? desde tu perspectiva como, como teóloga perdón, ¿cuán importante es el rol de la mujer dentro de la iglesia? ¿y crees que esa integración seguirá aumentando con el paso de los años? <susurra>
1: Yo creo que esa es una pregunta que no, no teníamos que hacer. O sea, si, si pensamos en la manera como, no solo la teología, pero todo el conocimiento fue construido, siempre fue limitado, porque siempre fue desde la perspectiva de una parte de la humanidad, que es la parte masculina. Okay. Y si no incluimos a las mujeres, dejamos de tener este horizonte de todo en otro lado de la humanidad, que es el horizonte femenino, femenino ¿no? Y, y entonces yo creo que el rol de la mujer en la teología es fundamental, si no, no es una teología integral, nunca podrá ser. Y, y yo creo que sí va, está creciendo y va cada vez más crecer, porque, bueno, primero por porque hace como 50 años, más o menos, desde el Concilio Vaticano II, como que las mujeres están siendo más incluidas en la iglesia y en la teología. Pero también porque yo veo que de a poco las personas están reconociendo la importancia de las mujeres más allá de lo que siempre les dijeron que era la importancia de las mujeres. O sea, las mujeres no son importantes solo porque... Pueden embarazarse y traer nuevos humanos a la tierra, pero también porque tienen una otra manera de entender el mundo y de pensar, y de pensar a Dios, y de pensar en una manera de ser iglesia. Entonces, yo creo que sí, cuan, cuanto más hacemos el diálogo entre mujeres y hombres en la teología, en la iglesia, más va creciendo y reconociendo el, el espacio de la mujer en, en la sociedad, en la iglesia, en la teología
0: esta pregunta no te, la escribí, no, te la, no te la escribí me encantaría hacértela si no la quieres contestar me lo dices tranquilamente yo sé que no te quiero poner tampoco en el spot ¿crees que, está, ¿crees que en algún el paso este que se está dando poco a poco ¿verdad? de que Francisco ha estado promoviendo el diaconado femenino eh, ¿crees que en, lo ves cerca? ¿lo ves como algo que va a ser complicado? ¿o, o cuál es tu visión sobre esta?
1: lo veo como algo muy complicado más okay. complicado que el orden para hombres casados. Okay. Pero aunque lo vea como algo complicado, no hay como saber el futuro. <ríe> Porque, bueno, el, el simple hecho de tener a, a, a Bergoglio como Papa Francisco ahora fue algo tan sorprendente <ríe> que no, no sé qué puede pasar. Hay, hay cosas que suceden en la iglesia que no las no, no las vemos y están sucediendo y quizás son más grandes de lo que pensamos y yo te, conozco a muchas mujeres en la teología que creen que lo que Francisco está haciendo no es suficiente y, y, y la comisión que existe para estudiar el, la posibilidad, la posibilidad no, no la, la comisión que existe para estudiar la presencia del diaconato femenino en la tradición es algo muy superficial, porque es, es para dejarlo ahí al lado, solo para decir, mira, sé que existe este, esta preocupación, pero la voy a dejar ahí. <risa> pero al mismo tiempo, no sé, <risa> yo, yo soy una persona, <risa> es porque yo soy una persona muy optimista y no creo que es el fin del mundo si dejan de hacer mujeres diaconizas o si hacen mujeres diaconizas. Claro, ¿okay? claro. Y, y yo creo que lo importante es que cada vez más estamos hablando sobre estos temas, que antes eran como que prohibidos. Y, y eso ya es un paso muy grande. Y, y recordar que hay que tener paciencia con la iglesia, porque es una institución viejita, tiene que dar pasitos chiquitos, hay que tenerle paciencia, como una abuelita muy querida. Es así la iglesia. Y hay que quererla. Y entender que es así y... y y podemos tener esperanza porque siempre vamos, vamos a estar con la inspiración del Espíritu Santo de alguna manera.
0: Bueno, te entiendo, te entiendo. Yo siempre tenía un, había un, un sacerdote muy querido aquí que falleció hace año. Este, y él nos dijo una vez, cuando estábamos hablando de un tema, no me acuerdo, de un retiro. Y él dijo las palabras, siguientes palabras sobre la iglesia. Y dice, la iglesia llega. Se tarda, pero llega. pero llega. Tal vez no llega el día que tú quieras, pero va a llegar. Sí. Y es ese mismo concepto. O sea, yo creo que... Mucha, yo obviamente creo, como, como mucha gente dice, que lo que está pasando es superficial. Para mí superficial no va a llegar a más nada. Eh, creo que tal vez ese empuje que él esté haciendo pues, podría ser un, un área para empezar a crear diálogos sobre el tema, pero buscar en qué parte de la historia de la historia de la iglesia existía el día yo creo que ya lo saben, eso de buscarlo eso es como que, discúlpame, hay demasiados <risa> libros ya publicados sí, por teólogos sí. y teólogas sobre el tema, por qué tenemos que volver a rebuscar por encima es como que, no sé, o sea, es como que volver a hacer la tarea dos veces Uh -huh. eh, sí, no lo veo, no lo veo como algo o sea, no lo vi en aquel momento, mucha gente se emocionó y yo llegué a hacer un programa aquí sobre eso y muchas mujeres otras muchachas que nosotros invitamos estaban emocionadas y yo, dentro de mí yo decía, no les voy a matar la emoción, ¿verdad? pero, pero obviamente era el mismo concepto, a veces yo lo veía como superficial, como volver otra vez a rebuscar nuevamente, es como voy a echar un paso para atrás, cuando ya había adelantado muchos pasos, era o sea, solamente reconocer la realidad y ya síguelo, no va a pasar nada malo el mundo no va a implosionar porque, porque, porque una mujer sea diácono, no va a reventar la, la iglesia ni se va a morir mañana, todo y se va a ir por el caño, eso no va a pasar. Pero pues, esa es la idea que muchos tal vez tienen y por eso uno tiene ¿verdad? ese respeto. ¿verdad? No, yo no soy el que decido ni el que mando, pues muy pues bien. Pero entiendo lo que dice, o sea, entiendo lo que dice. Súper superficial, es difícil saber el futuro, pero por uh -huh. lo menos se habla del tema y sí. ya no es como un cállate que no, no hablemos del tema uh -huh. eh, y ni tampoco un secretejo para hablar del tema sino que ya es algo públicamente que se habla que uh -huh. este eh, Susi para terminar verdad y para ir concluyendo esto que no ¿verdad? no quiero tampoco seguir la estirándote demasiado ¿verdad? para todas para todas las jóvenes las jóvenes que nos escuchan y que tal vez quisieran estudiar teología, pero no se atreven, tal vez porque en su país no haya eh, una universidad que tal vez le permita a los laicos estudiar, o que tal vez lo hay, pero se sienten con el miedo de que van a encontrar muchos varones dentro de, de la teología que van a estudiar, o como tal vez se dice, siempre hay muchos seminaristas y todo, o tal vez porque no están teniendo todavía el ánimo, o que no se sienten muy animadas, ¿qué consejo le daría?
1: Bueno, coraje. <ríe> en okay. primer lugar, coraje. No hay que dudar las cosas que sentimos, y, y lo que nos hace pulsar y latir el corazón hay que creerlo no dudar de lo que sentimos si, si, si tienes una semilla de, de, del interés por la teología, créelo, es de verdad los sentimientos también son don de Dios y, y entonces coraje, no hay, no hay problema hay obstáculos pero no hay problemas <risa> y, y, y junto con el coraje mucha oración de verdad, una vida de, de intimidad con Dios, porque eso es lo que nos sostiene nuestro coraje <risa> y, y nos hace saber lidiar con los obstáculos que surgen. Porque después que, bueno, yo lo digo por mi experiencia, después que conoces la teología, no hay como no enamorarse y querer hacer más de eso. Y, y aunque a veces es muy cansativo ver las tensiones que existen, la falta de espacio para jóvenes laicas en la teología al mismo tiempo como que me da más ganas de estar ahí y ayudar a crear espacios para que nos, las próximas puedan tener un poquito más de espacio entonces fuerza, ánimo, vamos necesitamos de ustedes
0: muy bien, muy bien. De verdad que muchas gracias o sea, yo creo que por el tiempo, porque la gente, la les guste eh, aquellos que, que nos estén siguiendo cómo te pueden encontrar, en dónde pueden seguirte, eh, danos todos los datos para que la gente que te escucha escuchando sepa dónde te pueden encontrar
1: Sí, es muy fácil, yo estoy en, en Instagram, en YouTube, en Facebook y Twitter como Susi Teóloga S-U-Z-I Teóloga <risa> y me pueden escribir a mí me encanta poder charlar con las personas sobre temas de la fe y de la teología y crisis existenciales
0: <risa> que todos tenemos sí. pero nada de verdad que muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros aquí en este programa de verdad que me alegro mucho conocer una persona como tú y te deseo lo mejor en todos tus planes y en todo tu camino eh, sabes que tienes aquí ahora verdad, un amigo para cualquier cosa que necesites este programa está disponible cualquier tema que quieras traer, algo que quieras discutir con tranquilidad, está este espacio para ti, para que puedas sentirte libre, totalmente libre
1: Muchísimas gracias
0: Nos vemos y te cuidas. Igualmente eso es todo por este episodio. Le agradezco a Susana Moreira por haber estado con nosotros en este programa, por haber compartido toda su vocación y su ministerio, lo que ella realiza y cómo esto pueda servir de inspiración para otras jóvenes que quieran adentrarse a estudiar teología, que es necesario que las mujeres puedan adentrarse. Necesitamos que la iglesia poco a poco vaya abriendo esas oportunidades para que no solamente las mujeres, sino también laicos comprometidos puedan adentrar y entrar en las universidades y estudiarlo y ser parte de esta apertura teológica en donde todos podemos ser eh podemos ayudar en este proceso de conocimiento eh, bíblico y de cualquier otro aspecto dentro de la teología, porque la salvación este misterio de salvación, la vida en Cristo es para todos, no es solamente para algunos limitados, así que muchas gracias a Susi por su participación y sepan que la pueden seguir en sus redes sociales para que eh, sigan todas las cosas que ella realiza que realiza un montón de cosas interesantes pueden seguirlas allí, bueno en muchas partes escriben portugués, pero no importa, mucho, eso se entiende, si usted Habla español y verdad porque nos escuchan a nosotros, el español y el portugués se entiende bastante, lo puede ir leyendo, pero compártalo, esté siguiéndole en las redes sociales, que es muy buena la labor que ya realiza. Les tengo dos cosas antes de terminar. Uno, recuerden que todavía estamos, el sorteo todavía está disponible, lo puede encontrar en nuestras redes sociales. Recuerden que lo pueden buscar allí como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram o como Saúl Marrero 6 en Twitter. Si usted no nos sigue en las redes sociales, pero usted desea participar, mira, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico vida at gmail.com. Allí nos escribe, nos mandas un correo, nos dice, mira, nos gustaría participar y envíale ese mismo correo a otra persona, invitas a otra persona y con eso ya automáticamente estarías participando en el sorteo. Recuerda que tienes hasta el 31 de julio para participar. Las reglas están en nuestras redes sociales y acabo de decirles a aquellas personas que no nos siguen en las redes sociales, pero que desean participar. Eh, recuerden, los regalos están muy interesantes, ¿verdad? El, los premios que están allí son muy buenos, los dos libros. Y las cositas que tenemos, la, está, tenemos como unos tipos de... Eh, no diría serigrafía Porque obviamente no es serigrafía Pero un tipo de estampado en, en metal bien lindo De la Virgen María con el niño Es bellísimo Así que si usted quiere ganarse alguna de esas cosas No se preocupe No importa en el lugar del mundo que usted esté Nosotros allí se lo vamos a enviar si usted gana en el sorteo eh, Después del 31 de julio Esa primera semana de agosto Vamos a estar tirando el sorteo Diciendo en estas redes sociales quién fue la persona que ganó Y en ese próximo programa lo anunciaremos también Y ya de ahí en adelante se le enviará Dependiendo de donde esté la persona ¿Verdad? Eh, se le envía el premio a cada una de las personas que haya ganado eh, segundo, recuerden que este domingo tenemos una nueva cápsula de notas de fe en la historia, esas pequeñas capsulitas que hacemos que son informativas muy buenas que nos toman mucho tiempo y mucho trabajo pero están ahí para ayudarles a ustedes pues tenemos este domingo otra pequeña cápsula si usted desea escucharla recuerde buscarla el domingo, este próximo domingo estará eh, y nada les agradezco a cada uno de ustedes por siempre estar aquí con nosotros, por compartir, por escucharnos, porque gracias a ustedes este programa continúa <ríe> y nada yo les digo solamente una sola cosa más. Eh, recuerden que estén pendientes las próximas semanas que tenemos más entrevistas que hemos estado programando y grabando y las tenemos disponibles para que ustedes también puedan disfrutar de lo para alguna gente como nosotros que se nos está acabando el verano y empieza el inicio de clase. Y para aquellos que todavía están disfrutando del verano, pues que todavía tengan un tiempo de disfrutarlo y pasarla bien. Así que muchas gracias a todos ustedes y recuerden siempre en su caminar llevar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.